0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Välkommen att fortsätta hänga med för mig på Glädjeturné. Jag vet faktiskt inte riktigt var vi är någonstans just nu. Vi är vid något fint ställe i alla fall. Och åkte från Ljusdal igår. Det var... Den resan ska jag berätta om för att den resan har gjort att jag känner mig mycket mera trygg i det här otrygga på något sätt. Jag har som kommit in lite mer i den här, men jag kan säga turnén har som kommit igång nu. <laughs> Om du som lyssnar inte har lyssnat på den här podden tidigare så heter jag Sandra och det är jag som driver podden och just nu för tillfället så är jag ute på en glädjeturné. Alltså de senaste avsnitten så har det varit jag som har delat mina tankar runt omkring det här. Jag har ju en vision om att jag vill sprida glädje med glädjefabriken och det har jag haft i snart nio år och just nu så är jag så här att ja, men jag tycker att det behövs en glädjepandemi- efter den här pandemin som har varit. Men och så att nu är jag ju då ute på en glädjeturné- och jag har alltid sett den här framför mig. Jag har haft den här visionen sedan innan jag startade Glädjefabriken. Men då har jag som sett framför mig att jag har så här, jag hade så här dröm om att jag hade vunnit pengar- och jag skulle åka runt och sprida glädje och så där. Och nu har jag ju då ingen budget för det här- utan glädjeturnén blir på ett helt annat sätt- vilket jag tycker helt på ett sätt så är det, det blir som en verkligen också en inre resa för mig där jag hela tiden får vara i nuet och jag vet inte var jag ska sova för natten, jag vet inte hur jag får tag på vatten och framförallt så vet jag inte vad som kommer hända efter det här. Att jag är Nu när jag känner att jag är mera landad i den här resan så skulle jag säga att jag är i total frihet just nu. Men man kan också se det som total rotlöshet. För att jag har just nu mitt tält och min bil som jag älskar. Men det är också det jag har så att jag har ingenting att komma tillbaka till. Och jag vet inte vars jag ska tillbaka sen heller. Så att, och det här är ju som ingen hållbar lösning till vintern om man säger så. Så för mig är det nu så här att jag får inte tänka på hösten- men sen så håller jag ändå alla dörrar öppen för att på något sätt så är det som att jag har en stark känsla av att allting kommer att lösa sig. Och kanske har jag svaren också. Det är bara det att jag behöver... Jag vet inte riktigt vad jag behöver göra. Men just nu är jag i alla fall ute på den här inre och ytterre glädjeturnén som är... Den börjar bli rolig tycker jag. Innan vi går vidare så ska jag göra lite reklam för mitt företag Glädjefabriken och vill då säga att om det är något företag som känner att ni delar den här visionen som jag har med en hjärtligare värld att sprida glädje och medmänsklighet och kärlek och tycker att det är viktigt så kontakta mig jättegärna så kan vi prata ihop oss förutsättningslöst. Jag tänker det kanske låter lite diffust men ibland så kan det vara bra att vara lite diffus också för att man håller ja men man är öppen för för förslag och jag känner att jag är peppad på att jobba med dem som verkligen tycker att de här frågorna är viktigt. Jag har en brinnande vision men jag känner att jag behöver samarbete, jag behöver, ja, men jag behöver lite luft under vingarna eller vad man ska säga. Jag erbjuder också specifika tjänster. Nu när jag är ute på den här glädjeturnén så har jag bland annat att företaget kan beställa lokala glädjefilmer. Som man kan då dela i sina egna sociala kanaler eller till medarbetare eller vad man vill. Som ett bevis att man har varit med och spridit en glädjepandemi. Och vem vet hur långt det kan sprida sig Sen håller jag också på att utse Sveriges roligaste jobb. Så har ni Sveriges roligaste jobb, kontakta mig så kan jag komma och provjobba. Då bidrar ni också till den här glädjeturnén och jag kommer dokumentera det bästa. Och jag menar det, bara det bästa med ert jobb. Jag länkar det här i poddbeskrivningen och där finns också mina kontaktuppgifter. Det har varit en lite spännande natt här i natt faktiskt för att <laughs> När jag kom hit till det här stället. Det är ett sånt här ställe som är så här: alltså Jag vet inte men det är någon speciell energi här. Och så sen så här, så såg jag körde jag förbi en skylt där det stod någonting om gravar och spöken här i närheten. Och jag var okej. Okay. Och så är jag ut och gick igår kväll jättemagiskt. Men det var nästan så att det var så magiskt att det var nästan lite läskigt. Jag vet inte om jag inbillar mig. Men sen i natt så vaknade jag av att jag bara, ah, men det är någon som är att gå runt tältet. Jag var helt, alltså jag hörde verkligen fotsteg som gick runt tältet. Och jag har sovit helt själv här, fast det finns en liten strand precis bredvid där det bodde tre stycken tyska killar som är här och fiskar så att jag tänkte att ja, men det kanske är någon av dem som är ute och så, här, alltså jag vet inte hur det funkar med fiske men kanske är fiskarna mera alert på natten eller någonting så de kanske är och så kanske de ville gå hit till ja, där jag är och fisk alltså jag tänkte att det kanske var någon av dem men ändå, du vet när man vaknar och känner på att ja, det är fotsteg runt tältet, snart är det någon som river upp det här Ja, så jag låg ju där och var redo. Det var faktiskt första natten i natt som jag inte frös. Jag brukar alltid vakna på natten och så ligger jag någon timme eller två och friser Och så, sen så somnar jag om och så vaknar jag och svettas då på morgonen. Men i natt så frös jag inte. Men däremot så låg jag då och lyssnade på att bara, ah, det är någon här utanför. <laughs> Till slut så var jag tvungen att gå ut och kolla och så var det ju ingen där då. Men sen fortsätter jag ändå höra det där. Så att jag vet inte vad det är för någonting som har varit där. Jag ska i alla fall ge mig av nu. Jag har packat in tältet. Jag börjar regna nu på morgonen. Så att jag vaknade. Det är inte direkt så att när man lever det här livet. <går> det är inte som att man då riktigt väljer sina sovrutiner och sådär. Utan jag vaknade av att det här som är över tältet. Eller vad man ska säga. Eh, taket eller jag vet inte vad man kallar det för någonting. Men det blåste bort i alla fall. Så att, eh, ja, nu, nu är det inpackat och eh, jag sitter här i bilen. Och ser är det just att så här, ja, vilken tur att jag inte har kört iväg. För där borta står mina gympaskor som jag inte har packat in i bilen. Ja, jag säger vi för det känns som roligare om du är med på den här glädjeturnén. Du är ju det på ett sätt också. Men... Eh, från, när jag var i Sundsvall först så då hade jag ju fått ett tips om Gladbäcken och det är en given destination för glädjeturnén och det låg någonstans, alltså jag frågar mig inte, jag hittade dit i alla fall, jag, är, jag känner att jag är så imponerad över mig själv hur jag hittar, jag har ingen GPS som är på i bilen men så jag sitter och så här typ stannar och kollar på mobilen lite titt som tätt och jag måste kolla så här, vilken väg jag ska åka. Och så så att jag tänkte att jag är ju så då, har ju så dåligt lokalsinne. Så jag bara, det här, gud vet hur det här kommer gå. Men jag hittade dit den där gladbäcken i alla fall. Och det var ett naturreservat. Och det var bara som en bäck där. Det var jättefint. Men det var inte så mycket mer än så. Jag tänkte att jag skulle kunna tälta någonstans i närheten. Och sen då skete jag som i GPSen. Utan nu, då tänkte jag så här, att bara, Nej, men nu åker jag någonstans vid vatten. För jag hade, ju ingenting, alltså, jag hade inte här, något ställe jag behövde. Var på. Jag var helt fri i det. Och då tänkte jag, men vad roligt. Jag hittade en fin tältplats. Och det jag kände när jag åkte från Sundsvall. För där hade jag bott på hotell en vecka. Och var som inne i stan där. Och nu när mitt liv har varit lite så här turbulent. På slutet. På, ja men på flera plan. Än vad jag kanske också berättade i podden. Men då kände jag så här. Men jag skulle bara behöva som... Lugn och råba landa lite grann nu och landa i. Jag få lite kärlek och healing vad som det jag behövde. Och var får man det bäst om inte i naturen. Så jag såg som framför mig att jag skulle åka till någon så här lite ödslig strand med. Ja, men, där man kan gå ut och bada haken på morgonen utan att någon ser en skog. Ja. Alltså så här, jag, jag hade som den där visionen framför mig och så satt jag där i bilen också och pratade med någon högre makt eller någonting. Jag bara ah. berättade hur jag ville ha det jag bara guida mig. <laughs> och jag åkte runt runt hela dagen. Och jag åkte in på jag vet inte hur många så här små stugvägar. Men där är det ju som bara stuger så det är inte som att man tältar där och sen de här större baden ja, men där är det så mycket folk och sånt och där vill jag inte heller tälta utan jag ville som liksom hitta min en, ensliga lilla plats där men sen så när det började närma sig kvällen så då vart jag ju så leds så jag bara ja, är jag för kräsen eller och så satt jag så här så jag bara alltså jag är så lost och så såg jag också så här när jag åkte förbi så här, stugor och sånt, då blev jag så här avundsjuk på alla som hade något boende. Och jag bara, med ja, men Lyck och dem, de har sin fasta punkt och de har, kan gå in och laga mat och de kan göra så här. Jag, alltså, jag kände mig så här, vad håller jag på med? Ja, det kändes bara svinjobbigt. Och så sen så, ja men jag satt ju där för mig själv och bara, om oh, gud jag känner mig så lost. Och så sen så var det som att en röst kom till mig flera gånger, bara, fast tänk om jag inte är lost. Och sen där på kvällen då i alla fall, då hade jag hunnit bli riktigt less. Och jag bara, men jag kanske, jag kanske är för kräsen. Jag kanske bara ska ta nu första bästa ja, åker eller vad fasiken som helst. Stanna vid någon parkeringsficka eller någonting. Och bara slå upp det där tältet och så kan jag köra vidare med ny energi imorgon. Men då hamnar jag i alla fall på en stugväg igen. Och det som hände där då, det var att jag körde fast. När jag kände mig så mest lost så körde jag fast. Och jag bara, alltså vad är det här? Jag var, vad är det här för metafor egentligen? Nu har jag kört fast också. Jag bara, men jag är fast i livet. Nej, alltså. <laughs> ja, <laughs> och så sen så. Det var som att jag orkade typ knappt bryta ihop över utan jag bara, ja ja. Whatever. Jag packade väl upp tältet här. Där det var ju någon form av åker eller någonting. Myr kanske det var. och det är fast ordentligt i nollera där. Så jag bara kommer jag inte lösa nu så tältet jag här. Och så blir det bara bra. Men då gick jag i alla fall till det närmsta huset. Det fanns, vad jag såg så fanns det tre hus. Efter den där gatan. Och så då första huset så knackade jag på. Kanske hundra gånger. Och ringde på. Jag hörde att de var hemma. Men det var ingen som öppnade. Och så till slut så kom det en... Ja men en, en äldre dam som var, ja, men hon, var hon var nog verkligen på ålderns höst om man säger så. Så hon kunde ju då inte hjälpa mig och sen så gick jag till nästa hus och knackade på och där var det en man som precis hade opererat sig som hänvisade mig då till det tredje huset vilket var det sista huset som jag såg där i närheten. Och alltså där träffade jag ju då två stycken glädjespridare deluxe. Som tyckte att det var väldigt underhållande det här. De bara, men alltså vad gör du här ute? Jag bara, med jag ska hitta någonstans och tälta. De bara, men skämtar du? Och så bara, man hoppa upp på vår fyrhjuling då så far vi dit och kollar. Och då kände jag bara så här att, ah men shit, det här var ju roligt. Och de var men glädjefabriken. Alltså det här är det sjukaste. Av allting som vi hade kunnat föreställa oss skulle kunna hända ikväll. Så var det här det sista man hade kunnat föreställa sig. Och så bara, vad skulle du upp här och göra? Jag bara, men, ja jag skulle vända. Och de var men ja, å andra sidan. Så finns det ju plats där och där och där och där. Jag bara, mm, jo. <laughs> jag ser det. <laughs> Ja, vi fick inte upp bilen. Eller de fick inte upp bilen i alla fall. Så att de fick åka iväg och hämta en så jättestort jättestor truck. Så lastade vi ur hela bilen. Med min fina struktur som jag hade där. Alltså kanske inte såg så fin ut. Men jag hade ju, jag hade ju packat bilen strukturerat. Och de var ju också så här. Bara, Jaha, kommenterade allting jag hade med mig. Typ. De bara, men är det okej okay att, att vi... Eh, ja men ta i dina grejer jag bara ja, alltså kör på och bara, här har vi tre kilo santlar så alltså, vidare, det funkar ju inte om man ska hålla på och pusha en bil <gör> och bara ja ljuslykta, viktigt att ha med när man ska ut och kampa <gör> och så ja det var väldigt roligt i alla fall och vi hittade kroken som fanns i bilen så att det gick att fästa den vid den där trucken och de drog lös bilen. Och glädjen var ju total. Och så kände jag så här Den glädjen jag fick uppleva då. då jag var ju, det var ju bättre att jag hade kört fast. Än att jag inte hade kört fast. <laughs> och så var jag så himla tacksam. Att jag träffade två stycken som verkligen var så hjälpsamma. Och som var också så himla roliga. Så det kändes som att så här, Ja bilen lossnade. Men det var som också som att det var någonting annat som lossnade. Att jag bara. Alltså det ska ju bara vara roligt. Sen efter det så då åkte jag till ett bad som jag hade redan varit på en gång. I, i, jag var ju, sa igen så att jag var i Ljusdal förresten. Men jag hade varit och åkt runt den här dagen, så hade jag kommit till Justal först och så sen så hade jag ändå fortsatt på någon väg vidare och sen hade jag hamnat tillbaka i Justal så jag bara, ah, det är väl Ljusdal jag ska vara i då. Och så sen så. Hade jag varit då på ett bad då jag kände så här att nej men det här är för mycket folk. Det funkar inte för mig. Men efter den där fastkörningen så kände jag så här att nej men du vet nu finns det som inget. Nu kan jag inte hålla på längre utan nu åker jag till badet och så, sen så tälte jag där då. Så jag åkte dit och så hittade jag en ganska enslig plats där. Och la mig i tältet och... Alltså då var det, det var lördag kväll, det var såna här festflottar som var ute. Alltså det var så livat att jag hörde som inte mina egna tankar. Och så låg jag där i tältet och höll på smsar med min kompis Annika. Och jag bara, alltså allt jag ville ha var lite lugn och ro, kärlek och hyling i naturen. Och så nu bara, de bara festar här och jag har kört fast. Och jag, alltså så här... Sen var jag ju för sig ganska glad över den där fastkörningen då, men jag tänkte snälla alltså, vad är detta? Och sen slutade de ändå festa. Eh, ganska, alltså precis efter jag hade lagt mig, så somnade jag. Och så vaknade jag upp på morgonen av två stycken kvinnor som var ute och paddlade kanot jätteharmoniskt. Och det var så här helt stilla. Och så satt jag mig under ett stort träd där som fanns där i närheten. Och åt melon. Och så tittade jag ut över det där stället. Och bara kände så här att... Men det, det, det här är ju... Det var ju det här jag vill ha. Det var ju exakt det här jag efterfrågade. För att då var det ju som så här... Ja men... Det var inte så här helt ensligt. För det var en sån här ändå offentlig badplats. Eller vad man ska säga. Men just då så var det så här... Det var lugnt, det var inga folk där... Jag hade kunnat bada naken, lite risky men <laughs> jag gjorde det i alla fall. Och eh, jag kände mig bara så här. Alltså det var bara så här lugnet efter stormen på något sätt. Alltså lite så här lugnet efter hela den här stormen från att jag gav mig iväg ut på glädjeturnén då jag har känt att jag har varit som så. Ja, det har varit så mycket så här upp- och ner-känslor. Och så kom jag att tänka på det här då med att jag hade, så här den här, när jag hade känt mig som mest lost när jag åkte runt där i bilen. Och så sen när jag hade då fått de här tankarna som bara hade kommit på. Men tänk om jag inte alls är lost. Och så satt jag där och bara kollade ut över det där stället. Och kände att ja, men det här är till och med bättre än det jag hade föreställt mig. För att det visade sig ändå att det kom tre stycken damer till det här stället på dagen senare och eh, de tyckte det var jätteroligt- att jag var ute och tältade och hade glädje i fabriken och sådär. Alltså, då fick jag träffa dem och de kom dit dagen efter också, jättekul. Och så sen så ja men det var någon liten pojke som var där och fiska som jag pratade med sådär. Så jag fick som ändå lite så här kompisar eller vad man ska säga. Men det hade jag ju inte fått om jag hade varit helt ensligt. Så att, eh, och, och sen så just att jag hamnade där i Justal också, det var också så klockerin för jag kom på då att men, men vänta, bor inte Madd här. Och det är en kompis som både är i och förut och som är en sån här person som, ja men alltså så här, typ världens finaste människa. Och då hörde jag av mig till henne och hon bor lite utanför där så då träffades vi också. Så jag hade hur bra som helst och första dagen när jag var där också, då hade jag en sån här dag som jag bara, men jag ska inte göra någonting idag, jag ska bara göra det jag känner för. Så jag satte under mitt träd, sen gick jag och badade lite. Jag låg och solade lite för första gången. Jag är inte någon som ligger och steker. Så att jag låg kanske i typ 10 minuter. Men det var ändå så här att bara, ja, men jag med och gör det en liten stund. Och jag for iväg in till stan eller vad man nu ska kalla det och köpte sushi. Jag åkte tillbaka. Satt under trädet. Läste. Lyssnade på musik. Var ute och gick. Alltså det var så himla fantastiskt underbart. Och så tänkte jag. Tänk om det är så att man man kanske aldrig egentligen är lost. För att när jag satt och tittade ut där en kväll då. Över det här tältet och den platsen som jag var på. Då kände jag mig så himla hemma. Jag bara, men det är ju här jag ska vara. <laughs> I alla fall just precis nu. Det är ju inte här kanske jag ska vara i vinter. Men just precis nu så är det här mitt hem. Jag kan inte riktigt förklara den känslan. Och så kände jag också så här att ja, men den här glädjeturnén. Jag känner ingen prestige i den. Utan det är ju min turné. Så att jag gör ju precis det jag känner för. Och just då så jag bara. Men jag kommer stanna i Ljusdal. Det kanske blir att jag är här i sommar. Och då är i så fall. Det är helt rätt om det är min känsla. Så att, eh, jag kände mig verkligen hemma. Och tänkte att. Ja vad härligt jag stannar. Men sen då. Samma kväll. Alltså när jag hade landat i det. Det var så skönt att bara landa i det på något sätt. Men sen då. Samma kväll som jag hade landat i det så fick jag ett mejl från en kvinna som är i Helsingborg i sommar. Och Helsingborg, det är en destination som är så här men det är som mitt mål egentligen med den här För att jag vet, det har blivit utsett till Sveriges vackraste stad. Och jag känner mig verkligen dragen dit för att det är så himla långt ifrån Umeå så det skulle vara kul att se. Så här, ja, men hur ser det ut där? Jag har inte varit så mycket i Skåne heller. Jag vet att jag har varit i Ängelholm, men jag kanske har varit i Malmö också. Jag... Ja, jag kommer inte ihåg. Men Helsingborg har jag nog inte varit i alla fall. Så att det vore kul att åka iväg och se det. Och den här kvinnan i alla fall, vi har pratat om att hon skulle vara med i podden. Så att, då tänkte jag så att ja, men det är ju klockrent att vi kör två flugor i en smäll då. Och då hade hon mejlat mig den kvällen och bara, ja, men ska vi ta poddinspelningen nu i veckan? Jag bara, ja, det gör vi. Och då kändes det helt rätt att bara åka iväg- och det är det här som är magin med att vara i nuet. För att när man är det, då blir det som inte som att man behöver veta saker och ting, utan det får som bara falla på plats. Och jag hade, det var så skönt att jag hade kunnat landa i att, men här vill jag vara nu. Och så sen så kändes det lika bra, lika skönt så kändes det att bara packa ihop bilen och sen åka nästa dag. Och det är det här jag tänker kommer också falla på plats. Med mitt liv på något sätt. Men det är också det här, den här formen av flöde jag vill in i mer. Och det här, den här tilliten också. Och just det här som jag insåg nu. Att jag kanske inte är så himla lost ändå. För att det jag skulle ju till Ljusdal, Det var ju meningen att jag skulle dit. Och det där med att jag skulle köra fast. Det var ju bara roligt. Så att det var ju också någonting som förgyllde min min upplevelse och det var också som att jag på något sätt var det också som då så här att det, alltså det, jag vet inte det, bilen lossnade men det var någonting så här som lossnade i mig också som bara gjorde att så här, allting blev bara som mycket roligare helt plötsligt Så var du än är i livet just nu Kanske inte heller, alltså det kanske hör till att man känner att man är lost. Men man kanske egentligen inte är det. Och man kanske inte ens ska försöka komma ifrån den känslan så himla mycket. Utan man kanske bara ska omfamna den. och bara, ja, jag är lost just nu. Men egentligen kanske jag inte är det. Men då får man ändå vara det. Mm. Vet du, jag börjar känna att jag har vätskebrist faktiskt. Jag har inte, jag har inte haft min dunk påfylld så att jag har bara haft med mig några vattenflaskor. Och så nu har jag varit här på det här stället ett dygn och druckit alldeles för lite vatten så jag måste hitta mig in mot civilisationen här snart. Men jag tänker att innan det så vill jag också bara berätta en väldigt rolig sak för att det var en kille som mejlade mig igår och jag kände att jag måste bara dela det här för jag blev så glad. Han följer i alla fall glädjeturnén och hade blivit inspirerad och han tyckte det var väldigt modigt så han har blivit inspirerad till att själv söka ett nytt jobb i en helt ny bransch. Och alltså jag, jag känner bara så här det där kommer jag ta med mig. Om jag någon gång känner mig lost igen då ska jag ta med mig det där för det finns som ingenting som känns bättre än när man kan, men när man följer sin egen inspiration och så ger det någon annan någonting och jag tycker också att det var väldigt modigt av honom att söka Ja, men söka sig till något nytt, för jag tänker att oavsett hur det går med det om han byter bransch eller får ett nytt jobb eller vad utfallet än blir bara att våga det är väldigt stort, för att det gör ju att man så här, ja, men man frigör sig själv bara att man försöker på något sätt för vad, vad är det värsta som kan hända ingenting kan ju ändå gå fel eftersom att Ja men som vi vet nu, alla vägar leder ju ändå rätt. <laughs> Än om man känner sig lost. Man brukar väl säga det, att alla vägar leder en hem. Och kanske är det så. Och jag tycker det är väldigt skönt att tänka så i alla fall. För att då blir det som att man lyfter ganska mycket börda från sina egna axlar. Att man tänker att man själv alltid ska veta. Och om någonting går snett så anklagar man sig själv så mycket för det. Tänk, då kan man ju ha lite mer den här inställningen som de där glädjespridarna som hjälpte mig. När jag hade kört fast. De, de skojade ju bara om det. Så det är väl det det här avsnittet vill förmedla. Att bara, ja men bara ha tilliten till att allting ändå blir rätt. Och blir det fel så... Ja men vem vet varför det blev fel. Kanske var det ändå rätt att det skulle bli fel. Alltså, vem vet. Och sen bara våga. Jag har ett mantra som jag har kört väldigt länge. Som är så här... Tack för att allt går min väg. Och nu känner jag som att det här, bör, det, det mantrat börjar verkligen integreras i mig. Så det tänker jag kan vara veckans glädjeutmaning att vi tar med oss det mantrat. Tack för att allt går min väg. Och inte minst så kör vi det mantrat när man tror att saker och ting inte går ens väg. Och sen också komma ihåg att ja, men man kan ju faktiskt också själv skapa sin egen väg. Så det är det någonting man vill, vill man byta bransch och söka ett nytt jobb så ja men våga göra det och kanske får man det inte så behöver inte det vara ett, ett fel heller utan då har man ändå bara, man har öppnat en dörr, jag tror att man rent bara i sig själv har öppnat en dörr och det är väl det som är det viktiga. Så nu ska jag hitta vatten någonstans och så sen så ska jag dra mig vidare ner mot Helsingborg. Så hoppas jag att vi hörs nästa vecka igen. Och så har jag förmodligen med mig någon annan då också. Vi får se. Men så länge så säger jag bara ta hand om dig och sprid glädje. Sprid en pandemi och eh, njut av sommaren om det nu är sommar när du lyssnar på det här. Men ja, ha det bra i alla fall.